0: Comienza en Radio María... ...Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Esther Lence.
1: Te alabamos Padre... ...con todas sus criaturas... ...que salieron de tu mano poderosa... Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura Alabado seas Hijo de Dios, Jesús Por ti fueron creadas todas las cosas Te formaste en el seno materno de María Te hiciste parte de esta tierra Y miraste este mundo con ojos humanos Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado Alabado seas Espíritu Santo Que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre Y acompañas el gemido de la creación Tú vives también en nuestros corazones Para impulsarnos al bien Alabado seas Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden de este mundo en el que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando. Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
2: Buenas tardes a todos, son las 5, las 4 en Canarias, soy Esther Lence y están escuchando Custodios de la Creación. Como les estuvimos comentando en el último programa, tenemos parte del equipo ya en sus casas, eh, por pues ser vacaciones, por lo que nos acompañarán desde allí. Se conectarán más tarde, son Beatriz Rodríguez y Clara Moya. Hoy sí me acompaña una vez más el padre Xavier Gutiérrez. Hola padre.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: Encantada de poder estar una tarde más, nuestra última tarde de hecho, con nuestros queridos oyentes. Con el programa de hoy terminamos el paso de este equipo en Custodios de la Creación, por lo que hoy cerramos el círculo que hace un año comenzamos en, en Radio María. Hemos estado abordando diferentes temas que el Papa Francisco trata en su encíclica Laudato Si, basándonos en una estructura de exposición de la posición del Papa, de la opinión del Papa ante el problema, su abordaje académico con expertos también las iniciativas relacionadas con el tema en cuestión de, por parte de los jóvenes y finalmente una reflexión. Hemos avanzado así cada semana en diferentes cuestiones relacionadas con el cuidado de la casa común que nos incumben a todos. Tras estos temas tratados, que luego repasaremos, hoy cerramos nuestro camino en Radio María hablando sobre el cuidado del ser humano como criatura posicionada de forma especial, privilegiada... Vamos a hablar sobre ello. En primer lugar, revisaremos las ideas que da el Papa Francisco sobre esto en la Laudato Si. Posteriormente, Bea entrevistará a un experto sobre teología del cuerpo en relación con el tema que nos une hoy. Siguiendo con ella, con, con, el, con este tema y siguiendo a Bea, Clara nos contará la implicación en estas formaciones de Gonzaga de Bofarul, un joven donado al crecimiento de aquellos que le rodean, al crecimiento espiritual. Como cada programa también, Antonio Garrido nos acompañará Comentándonos próximos eventos, él es el coordinador para España del movimiento Laudato Si y finalmente el padre Xavi nos compartirá una última reflexión, esta vez sobre el amor. Así me lo ha dicho. <risa> Antes de meternos por completo en el tema, recordarles que están escuchando Custodios de la Creación en Radio María con Esther Lence, Beatriz Rodríguez, Clara Moya y el padre Xavier Gutiérrez. Empezamos.
1: Laudato Si, una llamada para todos.
2: Como decíamos, queridos oyentes, hemos llegado al último programa de este equipo y al culmen de los temas que llevamos tratando durante todo un año. Repasemos una vez más esta trayectoria. Comenzamos nuestro camino en Radio María hablando sobre la cuestión del agua, un reto muy concreto que explicábamos en el programa siguiente con la cultura del descarte. Como vías de solución ante ello, proponíamos la educación y tomar la tecnología como aliada, a lo cual también le dedicamos varias semanas. Ampliamos la mirada después y pasamos a hablar de economía, y seguidamente de política pública. En el programa anterior concretamos de nuevo hablando de un tema político relacionado con el bien común, muy preocupante en nuestros días, que son los refugiados climáticos. Hoy cerramos el círculo profundizando en la importancia de abordar con tanta seriedad cuestiones como la migración. En el programa de hoy hablamos del cuidado del ser humano como culmen de la creación. El valor del ser humano como criatura es sin lugar a dudas particular y a su vez evidente. El hombre, con una naturaleza directamente conectada con el creador, participa con él, colabora dentro de su limitación, claro, en lo que es la tarea de la creación, somos co-creadores de alguna forma. Por lo tanto, el ser humano no ocupa un papel baladí en la casa común, sino un peso necesitado de reconocimiento. A lo largo de esta temporada hemos traído a custodios de la creación en numerosas ocasiones la profunda crítica que lleva a cabo el Papa Francisco el la laudato sí al abuso de la, crea de la creación por parte de la persona. Sin embargo, a su vez, el Santo Padre, como estuvimos comentando específicamente en el programa anterior, levanta la bandera continuamente en defensa de los más pobres, que lejos de dañar el medio ambiente, son los que más suelen convivir, de hecho, en el cuidado de él, claramente el Papa Francisco trata de traer a la encíclica una propuesta virtuosa, es decir, equilibrada sobre cómo el ser humano tiene que relacionarse con el resto de la creación. El Creador hizo a la persona humana administradora de la Casa Común, y no es precisamente una tarea fácil sino necesitada de por una parte humildad para no abusar de lo que le ha sido regalado pero también de inteligencia para cuidar la creación como ésta merece padre qué vas opinando del tema cómo lo ves
3: pues me parece un equilibrio fundamental que sí si es verdad que se ha roto un poco no en el momento antes de la, de la creación digo antes del pecado original existía una relación de armonía entre todo el cosmos, entre la creación, porque todo era orgánico. Sin embargo, se dio ese punto en el cual el hombre pierde esa armonía y surge el tema del dominio. Ahora, cuando Dios pone la creación en manos del hombre, era para llevar esa creación a su perfección, para perfeccionarla, para llevarla a plenitud. A partir del pecado, esa relación con la creación se convierte en relación de dominio, como una lucha de poderes, una voluntad de potencia, si queremos, en términos más más filosóficos. Lo cual siempre genera eso. En cuanto intentamos controlar, en lugar de amar, comienzan todos los problemas, creo yo.
2: Justo ahí entra el problema, completamente de acuerdo. Ya, ya adelanto que en este programa vamos a estar hablando mucho de alguna algún retazo que has comentado, que tiene que ver con teología del cuerpo porque San Juan Pablo II realmente dio muchas claves para, compre para comprender la figura de lo que es el hombre. ¿no? El Papa Francisco trae esa intuición de San Juan Pablo II a la encíclica. El hombre es parte de la creación y, por tanto, merecido de cuidado. El cuidado ante el hermano nace de ahí, de su reconocimiento como hijo de Dios. Por tanto, ni la opción individualista ni aquella que mira la naturaleza por encima del resto de los hombres es válida. Por ser concretos, el Papa Francisco deja claro que no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. El papel que guarda el hombre en el marco de la creación hace necesario poner en valor el cuidado del resto de seres humanos, ponerse en marcha por ello. Lo que estabas comentando, padre, sobre la indiferencia, ¿no? La indiferencia ante los más pobres que no puede suceder con una preocupación loca por el medio ambiente.
3: Sí, por supuesto. Aquí, y, y quizás por eso es tan delicado este tema, ¿no? El tema del cuidado de la casa común, de la creación, por eso a veces suele ser tan polémico porque se mezclan muchos factores y puede darse que, por un lado, parece ser una total indiferencia hacia los problemas que nos afectan a todos y, en concreto, efectivamente, siempre son los más pobres los que terminan pagando. Y, por otra parte, exagerando mucho o polarizando mucho el campo del cuidado de la casa común, se convierte casi en una especie como de panteísmo, ¿no? Donde el planeta se convierte en el ídolo, se convierte en la divinidad y el ser humano en un parásito que tenemos que erradicar de la Tierra para que pueda fructificar, para que la madre Tierra pueda llegar a plenitud. Entonces, sí es un equilibrio difícil de conseguir, pero obviamente tenemos que dialogar sobre esto porque son cuestiones importantísimas, muy actuales y son retos globales que tenemos que afrontar con todo lo que con todo lo que ello implica.
2: Sí, de hecho el papá lo que anima es precisamente a lo que estás animando tú, que es al equilibrio, ¿no? esa percepción equilibrada entre la posición de un cuidado, digamos, entre comillas, malentendido, desmesurado del ser humano que implique atentar contra la naturaleza y la posición contraria, ¿no? lo que es el cuidado extremo a la naturaleza y entonces olvidarse del resto de seres humanos. Dice el papá exactamente que el corazón es uno solo, por lo tanto el descuidado de la naturaleza va a implicar el descuidado del hombre y lo contrario. Y yo estoy, la verdad, completamente de acuerdo con ello. No queremos dar una explicación antropológica en este programa ¿no? de lo que es el ser humano, pero sí subrayar la coherencia en este sentido. Coherencia que, como decíamos, el Papa Trek continuamente a través del reclamo por el cuidado de los pobres. La atención a aquel que se encuentra frente a nosotros como igual. Como decía, dotado de dignidad por no ser solo creación, sino hijo de Dios. Esto es una responsabilidad que no podemos eludir el Padre ha querido que compartamos la vida en sociedad y en esa forma de vivir entra el cuidado del otro obligatoriamente. Sin embargo, aquí viene como la otra parte ¿no? de la cuestión que presenta el Papa. El Papa Francisco explica también el, el regalo de Dios, que es la naturaleza para el hombre. Le textualmente, el Papa dice así, Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas... Todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo. La Casa Común nos habla del amor de Dios sin duda alguna, del amor de Dios hacia nosotros. Siendo así, su destrucción sería algo así como el rechazo a un preciado regalo que estamos llamados a cuidar. Esta perdición de, de la creación como, como un regalo, ¿no?
3: Totalmente. De hecho, ese es uno de los campos que más me me inspira a mí en mi vida espiritual, eh, como todo canta la gloria de Dios, como todo nos puede llevar a Dios, y como también la creación es un regalo de Dios, también para encontrarnos con Él y con nosotros mismos también. Hay una canción por ahí, que es eso, como, como Dios nos, nos va revelando su amor a través de los pequeños detallitos, ¿no? eh, a través de la lluvia, a través del sol, es que todo lo hace para nosotros y yo creo que contemplando la creación uno puede descubrir lo, lo realmente importante en esta vida descubrirse a uno mismo descubrirse quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos yo creo que Dios lo dejó bastante bien expresado ahí pero eh, no es fácil estamos Fomentar una vida un poco más contemplativa, creo yo. Ustedes sí, Vamos demasiado rápido.
2: Una vida pausadita. Pero sí es verdad que 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 a mí o sea, me parece como que ahí está un poco la clave, ¿no? En, en el ponerse ante la realidad, ante la naturaleza, ante el resto de la creación, entendiéndola como algo que también habla de nosotros, no como algo ajeno, claro. sino como también propia mano de Dios ahí puesta, hecha materia. Eh, y bueno, tomo sobre esto otras palabras del Papa Francisco de Hecho, que trae la, en la encíclica, citando precisamente a San Juan Pablo II, como decía. Dice que la contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir. Porque para el creyente contemplar lo creado es también escuchar un mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa, que me parece precioso, tal cual. O es sea, una voz silenciosa que nos habla a través de la naturaleza es en relación con el, con el resto de criaturas, como el hombre puede observarse y entender su sacralidad. También el santo padre, recurre a santo Tomás de Aquino, para explicar que una sola criatura no puede abarcar toda la bondad del creador, por lo que el hombre necesita del resto para seguir descubriendo al padre, a su creador. En conclusión, lo que podríamos decir yo creo, es que el ser humano necesita de la naturaleza para descubrir el proyecto de amor que es el mismo. Podríamos entonces estructurar, como decía la propuesta del Papa, como un equilibrio entre lo que es el cuidado del hombre y el cuidado de la casa común, que no deriva ni en una imposición del ser humano sobre el resto de la creación ni en un olvido de la persona por la donación, digamos, hacia el resto de la creación, hacia la naturaleza. La teología del cuerpo, como decía, recogiendo una serie de catequesis de San Juan Pablo II, representa a mi parecer una manera preciosa de explicar la creación del hombre. Bea estado hablando con un formador, con un experto del tema. Adelante vea
4: bueno, pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Efectivamente, Esther, hoy hemos querido profundizar en dos de las 129 catequesis que el Papa Juan Pablo II dio durante los años 1979 y 1984, recopilados en una obra que desde aquí, queridos oyentes, os recomiendo encarecidamente. Se titula La teología del cuerpo, el amor humano en el plano divino. Y es que, Esther, como ya adelantabas, el punto de partida de estas catequesis es protagonizado por algo de lo que llevamos hablando en todos los programas de Custodios de la Creación. Esa misma creación de la que hemos hablado y el ser humano plasmado constitutivamente como varón y mujer. En esta reflexión, Juan Pablo II aporta una visión integral que permite una respuesta a la cuestión del matrimonio y la procreación. Así, en el programa de hoy, eh, pues me gustaría poder dar una pequeña introducción sobre lo que se trataba en los seis ciclos que integran la teología del cuerpo. Comencemos, como no, con el principio. Así se titula el primer ciclo de las catequesis impartidas por Juan Pablo II. La primera reflexión del Papa, la toma del pasaje de Mateo 19, versículo 3 y siguientes, que dice y leo textualmente. «Entonces vinieron a él los fariseos». Tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más de dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Vemos que aquí se menciona dos veces el principio. ¿Qué nos quiere decir el Papa aludiendo a este origen? ¿A qué se refería Jesús con este principio? Rebeca Barba, consagrada del Reinum Christi, habla sobre ello. La escuchamos.
5: Y él hace referencia al origen, ¿no? A cómo Adán y Eva, de alguna manera, comienzan esta historia de amor de la Biblia, de dos personas con una relación de amor que son una imagen de Dios vivo, un icono del amor de Dios, al ser varones, varón, varón y mujer, ¿no? ¿Y a qué se refiere de, en el fondo, en el fondo esta catequesis está refiriéndose a la unidad y a la indisolubilidad del matrimonio. Desde el principio em, empieza Jesucristo a decir, bueno, las cosas, las cosas se pusieron así, eh, cómo estaba Israel, cómo era el pueblo, cómo pues, Moisés era un ser humano que quería más o menos aplacar las cosas en cuanto a cómo estaban en aquel entonces, pero vuelve a como decir, eso era el Antiguo Testamento, pero yo os digo... ¿No? Yo os digo que esto no debería ser así y vamos a remontarnos al plan original de Dios, ese plan de amor para la pareja que se nos da en este relato mítico simbólico de Adán y Eva. Y llegado ya a este punto, ¿no? eh, creo que también en esta catequesis es donde el Papa nos invita a reflexionar el modo en que el hombre ha sido plasmado en el misterio de la creación precisamente como varón y como mujer. El ser humano que existe solamente en dos versiones. Todo mundo nace como varón y como mujer. Pero llama la atención y les invito a llevarlo a su reflexión, como él dice, a imagen suya los creó varón y mujer. Qué grande ha de ser esta unión varón y mujer y esta distinción de varón y mujer que la Sagrada Escritura nos equipara a, a, imagen suya nos creó varón y mujer. ¿Qué nos dice de Dios el que Él esté diciendo que su imagen se refleja precisamente al comprender la armonía y la unidad y la distinción del varón y de la mujer?
4: Profundizamos un poquito más sobre, sobre este principio ¿no? y sobre este origen, viendo la historia de Adán y Eva en el Génesis y como Dios quiso al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Nos centramos aquí en el ritmo de los siete días de la creación del mundo y es que el Papa añade en su catequesis «Se le podría atribuir un carácter cosmológico. El hombre es creado sobre la Tierra al mismo tiempo que su mundo visible». ¿Qué nos quiere decir este carácter cosmológico?
5: Cosmos, que pues, viene de, de esa palabra orden, y, y recordamos cómo en estas narraciones de la creación realmente pues, había un gran caos, ¿no? y dentro de ese caos Dios empezó a poner el orden, ¿no? y la separación del día y de la noche, ¿no? de la tierra y del cielo, de las aguas y de lo que era firme, ¿no? todo se va estableciendo con una estructura, una belleza, un orden, pues imaginemos lo que ha de haber sido ¿no? aquellos días de la creación y simplemente gocemos de lo que es la creación en, en un día soleado, en la playa. Uno lo puede contemplar desde un hermoso atardecer o amanecer y también una noche estrellada. ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Qué cosas tan hermosas? Y a ir caminando también quizá desde donde vives hasta donde está la playa pues puedes contemplar las flores, todos los vegetales, ¿no? especialmente si estás sé en esta playa, en la ribera Maya, cuánto verde verías la variación de los diferentes, inclusive tipos de verde, plantas y animales, ¿no? Vas viendo cómo Dios se tomó el tiempo para crear inclusive aquello que ni a ti ni a mí se nos ocurriría y todo lo hace pensando en el hombre, ¿no? Y dentro de esta creación y de este carácter cosmológico donde todo se va ordenando. Obviamente dentro de esta creación, que dice el Papa, el hombre comparte el mundo visible ¿no? de los vegetales, de los animales, el culmen de esta creación es la del hombre, ¿no? el hombre como lo más maravilloso después de haber gradualmente creado todo lo que contiene este universo. El hombre es
4: puesto, por tanto, por encima del mundo, y tal y como añade Juan Pablo II, la narración bíblica no habla de su semejanza con el mundo visible, sino solamente con Dios. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dejamos, por tanto, esta reflexión para nuestros queridos oyentes. Dios nos crea y nos da la vida a imagen suya. El hombre está hecho entonces para la relación, para vivir en la comunión de amor, del mismo modo que Dios es comunión de unión. Estamos hechos para amar. Dios es un Dios de donación. Muchas gracias por escucharnos, queridos oyentes.
2: con toda la luz que acabamos de recibir sobre qué es la Teología del Cuerpo y cómo nos ayuda a entendernos como hombres, a valorar nuestra vida y a existir en relación con el Creador, queremos saber cómo lo viven los jóvenes, cómo, cómo viven esta Teología del Cuerpo. Gonzaga de Bofarul es un joven que está completamente implicado en la formación de otros jóvenes en este tema, Clara ha estado hablando con él, cuéntanos
6: cómo es su experiencia. Gonzaga es un joven que se encontró con la Teología del Cuerpo hace unos años a través de un viaje con un sacerdote y unos amigos a Roma. Tanto fue el impacto que decidió participar en Gios, una iniciativa del Reino Christi en México, que llegó a España hace poco tiempo.
7: Gios es una iniciativa que nace en España. Es, una, es un formato, es un campamento de teología del cuerpo, un campamento como los que llevamos eh, de pequeños, que son seis días y una mezcla de formación, deporte, amistad, música, o sea pasárselo bien y a la vez recibir una formación sobre Teología del Cuerpo. Eh, es de un modelo que, que viene de, de México y me llevó, a querer, o sea, me llevó a querer transmitir este mensaje a los jóvenes la manera que, en la que me había impactado a mí pues la, la experiencia de, de encontrarme con la Teología del Cuerpo. Eh, o sea, yo pues, venía de una educación muy católica y estoy muy agradecido, pero siempre me había quedado un poco en la norma, en lo rígido, en esto se puede, esto no se puede, y pues eso al final no acabas de poner el corazón en juego. ¿no? Y por otro lado tenía a amigos pues, que vivían de experiencias eh, muy esporádicas de la fe, con retiros muy profundos o muy potentes, de los cuales llevaban una experiencia como que sobreabundaba, pero luego al cabo de poco tiempo pues volvían a estar mal o volvían a estar necesitando de ese subidón. Y yo como que mi corazón no sentía que, que hubiese un, un equilibrio, ¿no? Y entonces cuando me encontré con la Teología del Cuerpo tuve esa experiencia, ese encuentro, ese subidón, donde abrí el corazón, por así decirlo, y Dios me habló ahí eh, y a la vez estaba respaldada pues por todo el entendimiento de la norma, de la teología, de la de la base, que nos habla que iglesia católica, ¿no? Entonces para mí esta combinación entre formación y experiencia es lo que verdaderamente pues me ha llevado a querer transmitir a otros jóvenes, ¿no? En el sentido de poder decir, se puede vivir una vida católica, eh, o sea, con una formación profunda, con una manera de vivir la vida y disfrutarla verdadera y plena que te deja el corazón satisfecho. Eh, y pues eso, demostrarle al mundo que. O sea, que que la fe católica en concreto, a través de la Teología del Cuerpo, darnos cuenta de que estamos muy bien hechos.
6: Como Gonzaga nos va a explicar, esta Teología del Cuerpo tiene mucha relación con las palabras que utiliza el Papa Francisco para referirse a la creación en la Laudato sí si.
7: Ver la vida como un don eh, es un verdadero reto, porque sí que es verdad que San Juan Pablo II, lo dice ya el Papa Francisco también, ¿no? La vida es un don, cada persona en el mundo es un don, pero luego llevarlo a la práctica es un poco más complicado Para mí, o sea, ver la vida Y ver a los demás como un don eh, Significa Intentar amar con un amor que no es el mío Y, y esto me gusta mucho Porque lo veo muy claro con, con Mi novia, con la que también pues, Ayudamos en estas cosas de logía del cuerpo Que llevamos tres años Y es una relación en la que se ve de manera muy clara ¿no? Que puedes ver al otro como don Como un auténtico regalo Que tú no has escogido, que Dios te ha puesto en tu camino Que tú has decidido querer y querer, querer, ¿no? Para... Y ver si es tu vocación. Y ahí intentas ver al otro como un don. Entonces, ver al otro como un don significa ver a Cristo en el otro, ¿no? No ver simplemente a una persona humana ¿eh? con lo bueno, con lo malo, sino ver a la otra persona, eh... ver a la otra persona como Cristo. Y para eso, para poder mirar como Cristo, tú también tienes que ser como Él, no tienes que vivir, entre comillas, cristificado. Y es una maravilla porque la teología del cuerpo nos habla precisamente de eso, de que Cristo tuvo cuerpo, se hizo hombre, por lo tanto eh, nosotros también estamos llamados en ese sentido a cristificarnos en nuestra vida y cuando yo intento parecerme cada día más a Cristo, con mi cuerpo con mis acciones, con mi mente, con mi alma con los sacramentos, con la vida de gracia ya es lo que decía al principio ya no amo de manera corriente ya amo con un amor que no es el mío ¿no? eh, y eso es para mí lo que significa como vivir como don, ¿no? saber que o sea, don es regalo y saber que, que ese don es porque soy capaz de acoger el amor que Dios me ha dado, por el cual me ha creado, y soy capaz de entregar ese amor que primeramente he recibido, ¿no? Entonces en ese continuo y mutuo dar y recibir, ¿no? Entregar y acoger ese amor de Dios, eh, pues es cuando descubres en el otro el don. O sea, sí, la sacralidad del otro. Ver que la otra persona, pues, es, es o sea, de Dios y por lo tanto es un don para ti y tu vida.
6: A través de este apostolado que hace Gonzaga junto con su novia y otros jóvenes, se ha dado cuenta la cantidad de frutos que aparecen al vivir tal y como estamos llamados a hacerlo.
7: Gracias a Dios podemos decir que, que sí, que vemos muchos frutos cuando vemos a jóvenes participar de, de las experiencias GIOS, tanto en los campamentos como en los fines de semana, como en, bueno, en como todas las, todas las gamas que, que ofrecemos de formación de GIOS. Siempre hay muy buen resultado. Desde el primero que hicimos en 2019 eh, la verdad que, que ves auténticas maravillas. O sea, en el propio campamento ves a gente que tiene encuentros profundos con Cristo, gente que eh, puede pues, sanar muchas de las heridas que, que ha ido cargando a lo largo de su vida eh, porque se encuentra con el amor redentor de Dios. Ves una cantidad también enorme de gente que de repente se encuentra con la verdad eh, y de una manera tan clara que que, que, pues que le cambia eh, la manera de vivir la vida de manera radical ¿no? Por, pues porque el Espíritu Santo toca sus vidas y pues, todo lo que han ido toda la vida creyendo de repente tiene un orden, un sentido, lo bajan de la cabeza al corazón y, y empiezan a vivir eh, de esa manera y tienen verdaderos encuentros eh, y ejemplos como individuales la verdad que, que muchísimos. pero pero sobre todo yo recalcaría el, la cantidad de gente que sale de, sale de Gios con una fe renovada, con unas ganas de, de asistir a los sacramentos de manera diaria, con ganas de, de formarse, con ganas de salir al mundo y ser apóstol para predicar esta verdad y, y sobre todo con eso, con la alegría que ves. que en los corazones de la gente que, que participa de Gios y se deja tocar por Dios, ¿no? eh, o sea, las sonrisas que hay eh, los, al final del campamento son espectaculares, porque se ve un verdadero gozo, se ve un verdadero gozo del corazón, eh, porque Dios les ha tocado, ¿no? siempre que llegan pues, al principio no saben qué va a pasar, qué les vamos a hablar, qué sí, qué no, eh, y luego aparte del ambientazo que se monta, eh, es impresionante poder ver pues, sus caras de felicidad. Eh, pues eso de haberse encontrado con el amor en mayúsculas
6: gonzaga es un ejemplo más de cómo podemos poner en práctica las palabras que recibimos de parte de la iglesia en este caso gonzaga nos habla de la teología del cuerpo que como hemos explicado en el programa guarda una gran relación con las palabras que dedica el papa francisco al hombre en la laudato si
2: Bueno, llegados a este punto, recordarles que están escuchando Custodios de la Creación en Radio María, esta vez acompañados por el Padre Javier Gutiérrez, por Beatriz Rodríguez, Clara Moyá y Esther Lence. También, por supuesto, Antonio Garrido, siempre acompañándonos cada semana, el coordinador del movimiento Laudato Si en España. Gracias por, una vez más, contarnos los próximos eventos.
8: Hola Esther, una alegría estar de nuevo aquí con todos vosotros. Seguimos inmersos en este caluroso verano y pese a ser agosto, seguimos con actividades y propuestas de todo tipo que nos permiten orar, reflexionar y actuar por el cuidado de nuestra casa común. Así que vamos a empezar este recorrido por la agenda. Para empezar, vámonos hasta Almería, donde alcanza la séptima edición, el Multifestival Laudato Si desde el próximo jueves 25 al domingo 28 de agosto. La idea de este multifestival es promover la música católica contemporánea en España y ofrecer un lugar de encuentro entre los músicos participantes, todo ello inspirado por la Laudato Si. Esta edición contará con tres conciertos abiertos la noche del jueves, viernes y sábado en el marco del anfiteatro del Castillo de Santa Ana de la localidad almeriense de Roquetas de Mar. Durante el día habrá momentos de oración, conciertos, charlas de formación para músicos, testimonios, adoración al Santísimo, todo ello en el Palacio de Congreso de Agua Dulce en Almería. También y paralelamente al festival se contará con el Laudato Si Kids, un espacio lúdico para niños con monitores, talleres y formación adecuado de su edad. Y para los que no son tan niños, Laudato Si Teams, un espacio ...necesario para la formación de los jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer si queremos acudir? Pues nada, ir a la página web de www.mflaudatosi.com... ...y ahí tendremos acceso a toda la información. Por otro lado, la Conferencia Episcopal nos invita a participar... ...en el quinto Seminario de Ecología Integral... ...con el tema Sostenibilidad, Crisis Energética y Extractivismo organizado por el Departamento de Ecología Integral en colaboración con la Fundación Pablo VI y el ASAT por la Justicia. El seminario se celebra los lunes del 12 de septiembre al 3 de octubre. La importancia de este curso hay que enlazarla con el mensaje publicado por la Conferencia Episcopal el pasado mes de julio con motivo del tiempo de la creación para adentrarse en un tema tan candente y de tanta actualidad. ¿Y de qué tema va a tratar el curso? Pues el cambio climático y sus consecuencias, la ola de calor, la sequía, las inundaciones, así como la subida de los precios del gas y la escasez provocada por la guerra de Ucrania que están convirtiendo la crisis energética en uno de los grandes retos globales para la sostenibilidad de las empresas, los estados y el futuro de la casa común. El seminario se desarrolla, como hemos dicho, en cuatro jornadas, lunes 12, 19 y 26 de septiembre, y el lunes 3 de octubre, a partir de las 4 y media. Contará con expertos de las diferentes áreas de trabajo con un triple objetivo, conocer la investigación científica sobre la crisis ecológica y social, dejarse interpelar por los retos humanos y sociales asociados, y promover desde una base ética y espiritual el cambio de estilos de vida y los modelos de producción y consumo. El formato será semipresencial, tanto online como aquellos que quieran asistir en Madrid, en la sede de la Fundación Palo VI. Toda la información en la página web de la Fundación. Y para terminar, recordar que nos estamos encaminando hacia el tiempo de la creación. El próximo 1 de septiembre, la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, este año el Papa ha querido darle una mayor relevancia y publicó el mensaje el pasado mes de julio. Esta edición lleva como lema escuchar la voz de la creación y su logo es la tarta ardiente, una invitación a oír la voz de Dios en la naturaleza, al igual que hizo Moisés ante el arbusto que no se consumía. Toda la información acerca de esta jornada podemos encontrarla en la página web del Movimiento Laudato Si y del Tiempo de la Creación. Muchísimas gracias a todos, buen verano y un saludo.
2: Muchas gracias, como siempre, Antonio Garrido, Coordinador para España del Movimiento Laudato Si. Ojalá se sumen a, a estos eventos. Dejamos ahora unos minutos musicales para un momento de reflexión. Esta vez con Hakuna Group Music escuchamos
0: Un Segundo. Si por un segundo vieras cómo te miro Cuando duermes cierras los ojos Yo ahí sigo se me cae la baba, imposible no mirar No quiero dejar de hacerlo, no lo intentes imaginar Si por un segundo vieras cómo te escucho Cada ruido, cada palabra y cuando no hablas mucho si hables o estés callado, solo me importa si estás. En mi amor cabe el silencio, cabe hablar y mucho más. De viento, de amor,
9: estoy temblando de gozo, de cómo. Estás aquí y no estás solo, cada lágrima, cada risa, en mi memoria se han grabado, cada detalle de tu cuerpo y de tu alma fueron pensados, no creo que aguante más contenderme aquí detrás, quiero entrar a hacerte mío, Curar tu herida sin me la das. Si por un segundo vieras Cómo te miro No querrías ver nada más
0: Si por un segundo vieras Cuánto te amo Yo solo sé entregarme aunque sea en vano Y tiemblo al imaginar Cuando llegues al cielo Costará respirar En el abrazo que nos daremos Si por un segundo vieras Lo que hay por llegar Lo que aguarda escondido casualidades sin azar lo sueño tantas veces en cada don que puedo hacer tú recibes mi regalo al cielo miras agradecer reviento
9: de amor aquí y no estás solo
2: Bueno, elegí esta canción porque me parece una canción preciosa simplemente y me parece una buena forma eh, de narrar lo que es el amor del padre hacia su criatura, yo diría, más preciada, ¿no? Eh, y conecta perfectamente con la reflexión que ahora mismo hace el padre Xavi, que no voy a adelantar más porque me da miedo adelantar. Así que, adelante.
3: Bueno, muchísimas gracias, Esther. Y sí, a ver, yo quiero reflexionar un poco sobre la el ser humano como el culmen de la creación, como ya lo has introducido tú de forma extraordinaria a través de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II. Y quiero empezar con uno de los prefacios que se utilizan en la misa, sobre todo en el tiempo ordinario, en el común, eh, porque justo canta esto. Dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y aquí viene, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, que también ya lo hemos hablado, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, es casi como el resumen de lo que hemos visto esta temporada. Este la sabiduría que va recogiendo la iglesia durante siglos y cómo nos invita a vivir eso, a vivir en ese equilibrio al final lo que estamos buscando todos es eh, dar gloria a Dios ¿no? pero quiero introducir algunos conceptos interesantes que creo que nos pueden ayudar a, a reflexionar y a cerrar varias de las reflexiones que hemos tenido a lo largo de este año y el primero es este que el cosmos canta la gloria de Dios, que todo canta la gloria de Dios. Es lo que algunos grandes teólogos, en concreto Joseph Ratzinger, llama la liturgia cósmica, que bueno, suena un poco extraño la liturgia cósmica, pero se refiere a esto, cómo todo canta la gloria de Dios, cómo toda la perfección de la naturaleza nos va llevando a esto. Todo si funciona, y funciona porque Dios lo ha hecho bueno y porque Dios lo ha hecho bello, todo va cantando a esa gloria de Dios ya simplemente por existir. Y hay como un ritmo en la naturaleza que nosotros podemos descifrar. Nos dice nos dicen que el cosmos canta la gloria de Dios, pero nos preguntamos cuál es la gloria de Dios. Y aquí me sirvo de San Ireneo de Lyon, uno de los santos padres, bueno, de mis santos padres favoritos, que estamos hablando de un teólogo de tercera generación. O sea, Jesucristo que tiene de discípulo a San Juan, San Juan a Policarpo, Policarpo y Ireneo. O sea, así de cerca estamos de la fuente. Y este hombre se preguntaba también, ¿cuál es la gloria de Dios? Y lo que nos dice es, la gloria de Dios es que el hombre viva en plenitud. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que está buscando el cristianismo, eso es lo que nos está invitando a ser Dios, a vivir en plenitud. Y solamente viviendo en plenitud, solamente llevando nuestra vocación, las últimas consecuencias, podemos dar gloria a Dios y podemos entrar en esa armonía que teníamos con el cosmos. Y, se, y sigue, y continúa la frase Ireneo. ¿Y cuál es la vida en plenitud? La vida del hombre en plenitud consiste en la visión de Dios. Entonces, la gloria de Dios es que el hombre viva en, plen, en plenitud y la plenitud del hombre es ver a Dios. Pero, aquí está lo que te decía hace tiempo, que para ver a Dios, o sea, lo que tenemos que fomentar sobre todo yo creo, en nuestro mundo acelerado, es una vida un poco más contemplativa, volver a tener ese contacto con la naturaleza y lo puedo decir ya de primera mano porque hace poco por diversas circunstancias de la vida puse un huerto en mi casa, literal, un huerto o sea, planté patatas, tomates lechugas un poco por espíritu bohemio pero me ha servido muchísimo para fomentar ese espíritu también contemplativo, para entrar en los ritmos de la naturaleza y buscar la visión de Dios. ¿En qué consiste la visión de Dios? ¿Qué es Dios? Nos dice la Biblia que Dios es el amor. Dios es amor. Y aquí se nos revela también una de las grandes verdades del cristianismo. Quizás la mayor verdad del cristianismo menos predicada. Ante la pregunta de por qué Dios se hace hombre, ha habido dos grandes respuestas clásicas. Una que nos llegó, nos llegó con toda la fuerza, que es Dios se hace hombre para redimir, para salvar al hombre del pecado, de su caída. Pero hay otra igualmente válida, dos caras de la misma moneda, que también los santos padres respondían y que creo que hay que recuperar. Dice Dios se hace hombre para que el hombre se haga como Dios. Tenemos que recuperar ese sentido de la teosis que llamaban los antiguos. El proceso de divinización y cómo seremos más como Dios cuando más amemos. Porque Dios es amor. Y dice San Agustín, el amor lo ordena todo. Y aquí está, esta es la gran conclusión a la cual he estado intentando como jalar siempre, porque son los temas que llevo en el corazón desde siempre. Todo canta la gloria de Dios. La gloria de Dios es que el hombre viva en plenitud. La plenitud del hombre es ver a Dios. Y Dios... Es amor, y el amor lo ordena todo. Si amamos, si nos comprometemos realmente a amar, amar como nunca nadie ha amado antes, entonces quizás logremos salvar nuestra casa común. Quizás logremos encontrar el equilibrio del cosmos.
2: muriéndome de pena. Con ello terminamos el programa de hoy y nuestro pase por custodios de la creación. Entonces, bueno, padre, creo que ha llegado el momento, aunque lo ha he hecho un poco en su reflexión final, creo que ha llegado el momento de hacer como un poco de resumen general de esta temporada que ha sido también para usted, personalmente. Y un último mensaje a los oyentes.
3: Bueno, sí. La verdad es que como idea sí lo hice en mi reflexión como esa síntesis de la síntesis. Pero a nivel personal, yo creo que quisiera compartir, sobre todo una llamada, una invitación a reflexionar en estos temas. Es muy fácil hacer oídos sordos a estas problemáticas, como son cosas tan grandes, son cosas que nos superan, por tanto, lo más fácil es decir, bueno, pues ya se encargarán las autoridades, así, en abstracto, como alguien, alguien hará algo yo creo que estamos llamados también a comprometer nosotros como cristianos. Son retos actuales y los cristianos siempre han estado afrontando los retos actuales, los retos contemporáneos. Entonces, hacer una invitación sobre todo a eso. A, es lo que yo me llevo del programa, es como esa llamada a no ser indiferente ante los problemas globales, ante los problemas que plantea el cuidado de la creación, que al final es el regalo que Dios nos ha, nos ha entregado.
2: Ok, vale. Pues yo creo que... Eh soy muy sigo, diría, eh, sí, yo, a mí me ha ayudado muchísimo cuestiones de la Creación también para eh, yo asentar como todos los temas que trata el Papa en la encíclica, para como declinarla bien, entenderla bien, eh, y también un poco como, sí, como un poco como esa misión como a lo que estaba animando, ¿no? A que no seamos indiferentes a todas las cuestiones que hemos tratado, sino verdaderamente eh, escuchemos esa llamada del Espíritu Santo que se nos está haciendo a los cristianos, bueno, a todo el mundo, pero en este caso tal, a, a preocuparnos por lo que es la casa común, ese gran regalo eh, que Dios nos ha dado. Entonces, yo diría, como final, algo así como hacer iglesia con este tema, ¿no? Justo, creo que son temas muy grandes que nos abruman por su inmensidad, por, por lo difícil que parecen y... Y bueno, y creo que verdaderamente la iglesia es muy grande eh, y tiene y es muy poderosa, ¿no? Porque justamente lo que le mueve no es otra cosa que el amor. Entonces me parece que sí, yo animaría a los oyentes a hacer iglesia justo con lo que es el tema del cuidado de la casa común. Y, y como aprendizaje personal, una frase que has dicho en la reflexión, que es lo agradecida que estoy a de María por haber podido dar gloria a Dios con este programa, yo creo. Sí, con eso me quedaría. Pero bueno. Y con esto vamos terminando eh, el programa de hoy. Específicamente, hoy hemos terminado hablando de la, el cuidado del ser humano como, como criatura y a la vez como co creador, ¿no? Como ese culmen de la creación. Para ello hemos visto qué hizo el Papa en la encíclica, cómo, cómo va abordando esa, ese equilibrio, esa esa, ese esa abordaje virtuoso entre lo que es el cuidado del ser humano y a la vez el cuidado del resto de la creación. Para ello Bea nos, ha, nos ha hablado del tema a través de la teología del cuerpo con un experto sobre, sobre este tema, con un formador que nos ha explicado qué es y, y qué nos ha aportado por tanto San Juan Pablo II con ello. Clara ha hablado con Gonzaga de, Fa, de Farul, que es un joven que está ayudando a otros jóvenes, formándoles, ayudando a su formación con este tema precisamente, con la teología del cuerpo, para entender qué es el hombre. Y como siempre también hemos pasado diferentes eventos que, que van a terminar este verano ¿no? con Antonio Garrido, con el Coordinador para España del Movimiento Laudato Si y acabamos de escuchar la reflexión del Padre Xavi, que nos ha recordado el llamado al amor de, del Padre. Muchas gracias a todos, a, tanto a los colaboradores como a los oyentes, como a nuestro técnico Juanma, por todos estos meses. Padre Xavier Gutiérrez, muchísimas gracias por su colaboración. Gracias
3: a, gracias a ustedes y gracias a Dios.
2: Y también un abrazo muy grande tanto a Beatriz Rodríguez como a Clara Moyá, que, que bueno, como les decía, se conectaron desde casa. Muchas gracias también a ustedes, oyentes, por escucharnos. Siempre quedamos a su disposición. Decirles que el próximo programa, que será el día 3 de septiembre, el equipo de custodios de la creación de nuestra compañera Lorena del Rey estará haciendo el rosario por la creación en diferentes santuarios marianos a lo largo de España, que están situados como en zonas muy pobladas por la naturaleza ¿no? hasta entonces recuerden que pueden contactar con nosotros como siempre a través del email radiomaría.es, y también volver a escuchar e incluso pedir el programa en nuestra web radiomaria.es estimados oyentes, por última vez soy Esther Lence, me despido junto a mi equipo y les dejamos en manos del padre Nacho Figueroa con el programa Éramos tan jóvenes, ha sido un verdadero placer gracias
0: Acaban de escuchar Custodios de la Creación, dirigido por Esther Lence.